0: Ну что, зрители, задавайте вопросы гостю. Значит, нас в гостях... А, говорят громко? Так, сейчас. Буду, громко? Буду регулировать. Но это, 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 это с моей стороны надо регулировать. Сейчас я этим займусь.
1: Ну так или иначе, я просто собирался быть к 9 по Москве. Немножко опоздал. Максимальное опоздание, наверное, в жизни. И если кто-то здесь слышит, то рад всех приветствовать. да. Так, хорошо. А про, 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 про Дугина не анекдот? Он действительно завтра будет или это как бы такая провокация была? Да, Дугин, или...
0: Дугин будет, да, это не анекдот. Нет.
1: Дугину тогда привет, привет. Ну, у меня он просто... Недавно...
0: У меня было интервью с Дугином уже просто летом.
1: Я вообще никогда не соприкасался, но недавно обнаружил, что он слушает нашу передачу на радио. Но я думаю, тут скорее заслуга моего партнера по радио, потому что он такой недугинянец, по крайней мере... Геополитический парень Эдвард Чесноков. Ему тоже привет, если он вдруг где-то здесь есть.
0: Да, ну у меня зрители выразили желание передать привет Роману Голованову, который недавно обозрел мой стрим на России 24. Ой, да.
1: Это моя боль, на самом деле. Я не смотрел сюжет, я знаю, что был такой сюжет, и он был какой-то совершенно адский. А поскольку действительно я роман буквально вырастил, то чувствую ответственность за него и приношу всем извинения буквально. То есть я сам не ожидал, не знаю, в курсе это или нет. Мне дали там на заре моей моей радиокарьеры молодого соведущего, который как бы ну, вот должен был как-то меня сдерживать, если я буду там как-то условно, ругать Путина. В итоге он на этой почве сделался заметным в среде пропагандистов, пошел, попал к Соловьеву, пошел, значит, вот куда-то туда. И, в общем, сейчас действительно там один из самых зловещих пропаганд... деятелей пропаганды. И действительно, как бы, если, если бы не я, наверное, бы этого сюжета не было, не было бы романа в нынешнем виде. Угу.
0: Да, жизненно, жизненно, это я могу понять. Ну, Так, вот тут поступают вопросы, соответственно. Илюша Хмурый, 100 рублей. У меня есть такое подозрение, что подобных сюжетов на федеральном ТВ станет больше. Похоже, власти начали раскручивать тему, что американский YouTube просадник русофобии. Скоро мы можем увидеть закон Убермаргинала по аналогии с законом Димы Яковлева, где власти РФ заблокируют YouTube, а вместо него пересадят всех в армянский Рутуб.
1: Вот легко, легко предположу, тем более, что как раз про армянский РУТУП именно Маргарита Симонян есть главный евангелист этой темы. Давайте запретим американские платформы, будем поддерживать свои, потому что как же так, мы подвергаемся значит, цензуре западных корпораций. Но, насколько я понимаю, пока она в меньшинстве. А что касается этих сюжетов, на самом деле не надо драматизировать. Эта вот программа вот с этим мужиком, не помню его фамилия, вечерняя на России именно 24, она регулярно цепляет какие-то темы из соцсетей в расчете на то, что этот сюжет станет вирусным, потому что люди будут смотреть и удивляться, какой бывает ад на телевидении. Там вот если кто помнит историю, как Сергей Простаков сидел на подоконнике и дрочил, тоже ее и в этой программе с удовольствием повторяли неоднократно, и там эксперты комментировали, что прям вот сидел и дрочил, да, сидел и дрочил, ну вот, как-то вот так.
0: Ну, удивительная передача, замечательно. Так величественный аутсайдер 100 рублей здравствуйте маргинал кашин вопрос кашину как вы относитесь к программе переселения соотечественников Что-то это
1: она же вечная, наверное. Не, ну из серии, что какой-то русский, который живет в странах СНГ или где-то еще, может обратиться в российское, я там не помню какое ведомство, и ему дадут там, ну, либо дальневосточный гектар, либо там 100 тысяч рублей условный, какие-то прям копейки-копейки на то, чтобы он поселился в российском центре. Насколько я понимаю, такая программа не работает. Я следил по Калининграду за ней. Там какие-то десятки семей переехали из запланированных э, десятков тысяч. Вот. Ну и параллельно тоже как раз съезжие разговоры. А давайте в России будут переселяться, допустим, белые фермеры из Южной Африки. А давайте в Россию кто-то еще будет переселяться. В итоге, что-то в России до сих пор не стало таким магнитом ни для кого. И даже, вот, ну, тоже вечная тема, да, русские в при... Прибалтике, которые такие самые, наверное, просоветские русские на свете и Путинские русские, они тоже почти не спешат в Россию ехать. То есть, э, быть за Родину хорошо, но пенсия в евро еще лучше. Опять же, как бы это ни звучало.
0: Да, это верно. Вот э, мне написал э, Витя СД, передает привет. Антихайп. А,
1: привет, привет, при- при- привет, привет, взаимно, да. Тоже еще поделюсь, не знаю, уместно привет, 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 Сейчас привет, так получилось, смотрел телевизор британский. И какая-то довольно жесткая, вот у нас такого нет, патриотическая передача с народными какими-то певцами, которые поют там «Я люблю Великобританию, обожаю», потом хор социально дистанцированный поют гимн, развивается флаг. Думаю, что такое, что за праздник, может быть, там, не знаю, день рождения королевы. Нет, оказалось, просто конкурс классической музыки, просто вот люди настолько патриоты. И как раз вот, такие вещи всегда поражают, если честно, потому что, вот, представьте, у нас там в Большом театре, там, или в Консерватории, конкурс классической музыки – и все поют гимна Михалкова, как-то вот, вот не знаю. Тоже, между прочим, к вопросу о сегодня в Венеции, причем, насколько понимаю, это провал. А, приз, спецприз жюри Венецианского фестиваля получил Кончаловский за фильм про Новочеркасск. Всем его прям советую. То есть я чудом его, если честно, посмотрел, поскольку они вот не, не очень показывают. Но фильм прямо очень крутой, дорог, дорогие товарищи, называется. И Новочеркасская тема вот тоже, если, если это уместно, ее можно обсудить, поскольку ну как-то даже по советским меркам редкий случай, когда советская власть э, использовала вооруженные силы против народа. Причем вот, э, как бы тоже, если на Демократ Хрущев давил людей танками. Сталин не давил где танками. Окей, у Сталина, наверное, не было потребности. И тоже об этом всегда идет спор. Вот как бы кто, кто в этом смысле гуманнее, кто лучше. Просто был как лет назад сериал российский. Вряд ли его кто помнит. Хотя он довольно как-то популярный по тем временам был. Но скорее он про банду Толстопятовых. Тоже знаменитая банда. Люди, которые чуть ли не вертолет руками собрали, значит, ездили по Дону с помощью самодельных автоматов и пулеметов грабили, значит, всякие магазины и предприятия, вот, и в этом сериале придумали, что эти бандиты были в Новочеркасске, видели, как советская власть, значит, обращается с народам, и на этой почве стали мстить, ну, такой трэш-сериал, а у Кончаловского прям серьезное хорошее кино прямо вот совсем-совсем хорошая, и тоже такая тема, меня, я, я писал рецензию на этот сериал, сказал, что он ну, не сериал, нафиг Фитка, Человка, и там у меня была фраза, что вот он молодец, показал советскую власть не так, что там одни русские за танки, другие против танков нет, а вот просто есть народ, и есть какое-то чуждое ему инфернальное зло, и комментаторы это восприняли так, как будто бы я считаю, значит, что вот народ-народ, а панки пригнали евреи Кавказа. и Кавказ. и это совершенно имел в виду, но тоже люб разговор на эту тему почему то упирается а, в то кто еврей да
0: угу. так, так. задавайте вопросы дорогие зрители спрашивайте что-нибудь Э-э- давайте вас 1600 человек напишите всем
1: привет все 1600 человек да.
0: спрашивают
1: бетховен или чайковский Чайковский, однозначно Чайковский, более того, по-моему, даже вот опять же на британских музыкальных станциях Чайковский ча- чаще звучит почему-то что, что приятно, естественно, человеческое. Угу.
0: Ну, то есть, как бы важно, чтобы было такое свойство такого ушного червя в музыке. Чтобы оно было catchy. Е-
1: естественно, естественно, естественно.
0: Так, понятно. Ну, Чайковский у нас в почете на канале потому что но ну, глухих то среди нас нету вот. ну, да. так за задавайте дорогие зрители вопросы так так как гость горбачева относится он с ним встречался и пел даже песни
1: все идет по плану. Это правда. Пел ему. Он среагировал на строчку про Ленина, что Ленина не обижай, погрозил кулаком. Горбачева отношусь очень хорошо. При этом, ну, понятно, наверное, здесь есть и натяжка, и попытка выдержала она действительно. Я действительно считаю, что. М- Как сказать, то, что он делал, это не просрал страну, да, и не просрал даже власть Ельцину, а сознательно демонтировал вот ту капиталитарную машину и сознательно Ельцин передавал, чтобы она не упала вообще куда-то в грязь, хоть хоть какому диктатору, да, хоть куда, но вот чтобы все это дело сохранить. И действительно, если мы берем советскую историю, да, вот был стайл, который до того, чтобы разгромить всю, всю оппозицию в партии, да, но ну, 10 лет, по крайней мере, ему пришлось потратить. Потом, собственно, вот съезд 4 года, съезд победителей, который он полностью зачистил, это тоже 10 лет. Да, большой террор через 13 лет, просто после прихода к власти. Ну и, собственно, вот не партийную группу... Потом, собственно, он сам не удержался через через 10 лет. Брежнев 13 лет терпел Подгорного на топовой должности, хотя как бы мечтал от него избавиться и тоже вот медленно-медленно зачищал всех как бы, людей, доставшихся по наследству от прежней власти, но ну и как бы укреплял свою личную власть. Горбачев на их фоне, да, максимально эффективный советский руководитель, он от э, ненужных ему людей в политбюро избавился в первый год, а единоличное правление там по всем должностям, собственно, должность президента, как она по-разному по называлась, через три года после прихода к власти, абсолютная зачистка, 100 человек убрали СССР в 89-м, то есть четыре. года. Года. по меркам опять же вот советская история историка ПСС да он действительно самый жесткий самый эффективный непонятно а... почему при этом да вот главная у него боль наверное главная ошибка это Борис Николаевич которого он не разглядел позволил ему там сделать с народным вождем и так далее и вот я действительно считаю что Борису Николаевичу он зачем-то помогал Потому что в каждый момент, а Ельцин, поскольку был, и, в общем, был слабый политик, он неоднократно попадал в такие ситуации, скажем, можно не выбраться, да, или даже не о падении с не а каких-то ну, там, уход из московского горкома партии и куда, и что. И каждый раз Горбачев почему-то протягивал Ельцину руку помощи. Даже вот на 19-ю партконференцию, где старшее поколение помнит, где Легачев говорил Ельцину «Борис, ты не прав», Горбачев Ельцина сделал делегатом конференции в последний момент откорели почему-то. То есть вот ни разу Горбачев не позволял Ельцину исчезнуть из политики. И действительно, я всерьез считаю, что вот Ельцин был таким тайным преемником Горбачева зачем-то. Я однажды пытался примерить это на Путина. Он всегда помогает Навальному как-то не теряться. И если Навальный там Заскучал и утракал популярный Навального я что-то уносит. И даже отравление можно тоже на эту дверь верно спросить.
0: Так, а, значит, у, у тебя со связью что-то происходит периодически? Там начинает лагать, как бы замедляться,
1: ускоряться и так далее? Вот хороший вопрос. Я у меня на 4G, но я где-то, условно говоря, в лесу, поэтому... а ну, может быть, действительно в глубинке британской
0: Ну, у нас действительно в последнее время на стримах вот эпидемия гостей, выходящих на связь, с дачи с дачного интернета.
1: Вот. И... Не, не я, я честно скажу, что у меня дома, домашний не лучше. Это тоже отдельная боль, мы обсуждали. Да нет, только волокна, я в итоге, стримы ежедневно падают, да, я в итоге купил, то, что в России называлось, стало чуть-чуть получше, но иногда все равно падает. А проводной интернет полный мрак. То есть вот тоже, причем, э, я не знаю, часто ли в... в семьях такое бывает, вот мы с ребенком разделились него прежний интернет, Верджиношки, да, у меня и и Платим за разные интернеты.
0: Хорошо. Так, э, вопрос э, за 100 рублей. Олег Владимирович, Союз архитекторов России объявил всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Неужели началось?
1: Вот я тоже среагировал, естественно, на эту новость. Пока она все-таки производит впечатление какой-то вот такой игры, но может быть, как конкурсы типа «Имя Россия» или переименование аэропортов. Вот давайте проведем такое потешное... Голосования. Но если правда, если будет. Они же хотят сделать банк идей вот на будущее, да, то если там через сто лет лень на похороне, у нас уже есть набор проектов. Поэтому новость скорее позитивная, хотя не очень представляю, если честно, какие идеи могут быть внесены, кроме того, что как бы сохранить. Естественно, надо сохранить это произведение Щусева, да, Но в нем, наверное, помещение маленькое, поэтому полноценные музей не сделаешь, я бы повесил там экран и чтобы крутили какой-нибудь ад просто Советскую советскую эпоху. Причем, наверное, не только про Соловки, но и про все до до 91 года. Ну, как бы, что еще, не знаю. Но так здорово. Дай бог, чтобы действительно, если Путин похоронит Ленина, то вот такая строчка в истории ему обеспечена. Путин боится же истории любой, да? Как-то вот там, он относится ко всему, что там, не ты делал, не трогай, да, там памятники тому же Ленину, да, там советские названия, все на свете, вот как-то он боится всего этого. Ну, вот если решится, то будет молодец, конечно.
0: Так... Понятно. Сейчас я зачитаю вопрос, и, значит, с этим вопросом я отойду на пару секунд. А, пожалуйста, пожалуйста. Так значит, чем радио бумеров лучше развитие собственного канала?
1: Хороший вопрос. Да, можешь отходить. Я готов говорить на эту тему на эту тему довольно долго. Но на самом деле я понимаю, что это мой комплекс, естественно, человека, там не знаю, всю жизнь работавшего в медийных корпорациях и боящегося какой-то самостоятельной деятельности, поскольку, ну вот канал в Ютубе, да, значит, ты уже на поле другой конкуренции, там, не знаю, и с Маргиналом, и с Платошкиным, и с Семиным, и с э, Гоблином. где-то в этом поле, наверное, ты там вряд ли станешь топовым, ну или там очень будешь стараться, нам надо как-то там, не знаю, годы на это потратить. Вот, и я не готов. То есть понятно, что любым стимулом для развития, для развития моего канала, будет какое-то мое ограничение в традиционных медиа, вот, к которым я действительно привык, и, может быть, это такой, пенсионер, такой пенсионерский уже подход. Как у меня было с сайтом Кашем который, собственно, я развивал и там, даже какие-то деньги приносил до, до обвала рубля за счет рекламы буквально с баннерами, я развивал его только после того, как лишился там, последовательно трех работ. Я понимал, что рано или поздно придется заниматься своим. Пока да, бумерская радио, но все-таки, да... Э- я не думаю, что среди тех, кто меня именно слушает и с кем, вот у меня есть такой контакт по аудитории, это люди, которые там крутят ручку радиоприемника и попадают на мой эфир. Обычно это те, кто ходит по, по моим же ссылкам в моих соцсетях на YouTube. То есть, по сути, это мой канал, просто, собственно, который развиваю не я и который принадлежит не мне. Ну, не знаю, наверняка это, да, не лучший, не лучший вариант, как бы с медийного саморазвития, но, по крайней мере, мере, пока меня это устраивает. Естественно, радио, если загнется, то придется развивать свой канал. Пока тоже, естественно, это несознательное решение, так получилось, и, может быть, я уже себе доказываю, что получилось хорошо. Серьезно, вот тот клуб, когда там около 500 людей в моменте приходят, одни и те же люди каждый день на мой стрим, это возможность и проговорить какие-то вещи, которые потом повторяю и в статьях, и на том же радио, и как раз вот именно в этом условно узком кругу, потому что 500 человек, но ну, постоянных людей, это, условно говоря, вот мое такое ближайшее читательское, слушательское окружение. И в итоге получается нормально. Я не знаю, вернулся ли Анатолий, Наверное, вернулся нет. вернулся вернулся вот вернулся. а я, я за я за я закончил свою краткую речь да. отлично
0: отлично да тут э, зрители говорят что походу все лагало потому что маргинал пиздел так я, я я думаю что возможно возможно действительно если я буду в зуме выключать микрофон э, то... не, я, я слышу
1: я слышу я слышу все прекрасно если что то есть как бы вот э, не знаю
0: да, я, я понимаю, но есть в действительности вероятность, что если, когда я не говорю, я буду выключать микрофон, то будет лучше. Поэтому я буду так делать.
1: Попробуем, ага.
0: Так, значит, что здесь? Так, что они спрашивают? Ага, величественный аутсайдер, 100 рублей. Что для вас предпочтительнее? Русскоязычное пространство, ограниченное и контролируемое Россией, Что-то наподобие Японии или русскоязычное пространство, раскинутое на несколько стран, но без единого контроля, вроде англофонии или франкофонии.
1: Разумеется, второй вариант, как бы тут, думаю, даже нет, нет повода для дискуссии. Другое дело, что мы видим, на самом деле, причем, ну, обычно это и нас не касается, не бросается в глаза, вот как развивался русский язык на Украине, допустим, до да, с 91 года, без нашего участия. То есть само слово «в Украине» — это как бы такая макушка айсберга. Все остальное, не только по формулировкам и по расстановке слов в приложениях, но даже, как сказать, даже... Это не про юмор, а про вот у, украинцев, собственно, что я заметил после 2014 года, когда их стало больше вот, в моем поле, поле, поле внимания, да? У них такое другое какое-то отношение к языку, к словам буквально. То есть они думают, что если сказать Путин хуйло», да, допустим, или какие-то, какие-то какие у них слоганы, если там Колорады сгорели, там еще что-то, вот набор украинских лозунгов, то от магии этого слова там, я взорвусь, да, или любой там ватник, да, тоже будет парализован и не сможет ничего возразить. Вот, как бы, вроде бы буквы те же, слова те же, там, ну, предлог на Украине другой, на Украине в Украине, но сам подход к языку, он меняется вот так, и тоже здесь, я думаю, есть разница. Но все-таки, да, хорошо, наверное, там, язык будет как-то мутировать, если там русский в России, русский на Украине, русский в русские русский там где-то еще в Европе, но наверняка это лучше, чем один большой русский язык, глобально управляемый из одного центра, как Япония. Хотя как это сделать, как это представить, ну, в смысле, как, как, как россии стать Японией, то есть чтобы э, все нынешние, там, альтернативные центры русского языка поумирали, а как они умрут? Даже, опять же, даже в Прибалтике они не умирают, даже там, везде они остаются. Ну, тоже, тоже понятно, что вот отрыв от Метрополия, я люблю эту историю, когда лежал в больнице в Израиле э, сколько уже, 9 лет назад, и палата на двоих, со мной мужик без ноги, и я его спрашиваю, а что ноги-то не авария? А он говорит, а авария до Шминта Это такой фильм 89-го года. Я понимаю, что вот он в 89-м году уехал из Советского Союза, да, да и, соответственно, на этом его языковое развитие остановилось. Ну, тоже вот... Я для себя боюсь, конечно, тоже какого такого отрыва, хотя есть иллюзия, что соцсети позволяют как-то следить за какими-то новыми словами. Но вот для меня, да, вот новые слова — это слово «бумер», которое я уже лет пять назад, я говорю, про услышал. Или там «кринж», который тоже явно не новое слово, и уже какие-то есть альтернативы, по-моему, «кукош», еще что-то. И вот я боюсь действительно куда-то вот туда там остаться в каких-то десятых годах.
0: Uh, да, как бы это ладно, я периодически слышу слова, которые ну, мне приходится прояснять периодически, вот именно вот в Urban Dictionary заходить и uh, что, ч- что? Чек- ну, чекать, что там, потому что я, например, вот ваше ваше слово, в русский язык слово tilt в какой-то момент, mm-hmm. uh, ну, как бы, я это, я, я, я это проморгал, так скажем. Да, а кринж, действительно, я, например, до сих пор отчетливо помню ситуацию, когда я вот капитану Владу из, из своей конференции написал в личку, там, про, про, про кого это было. про А, у меня, у меня в гостях был экстрасенс из Австрии, значит, и у меня человек спросил, значит, мое мнение о нем, я ему ответил, кринжовый бумер. И он не понял два слова из двух, в принципе.
1: А когда это, когда это, когда это было? Сколько лет назад?
0: Вот это надо. Зрители, когда когда Виталий Воровский был в гостях царстве ему, значит, к, 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 когда, собственно, приходил на стрим, декабрь 18 О, четко ну, говорят. Да. Конец 18-го года это был. Вот. То есть, это два, это ну, два года назад даже меньше чуть-чуть потому что еще не ноябрь еще не декабрь вот так да конец 18 вот, то есть совсем недавно то есть в русский язык слова слова кринши бумер вошли то есть
1: где-то но года два уже точно да
0: да 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 всего, всего где-то mm-hmm. два года в американском интернете они довольно давно да ну вот мем про 30-летнего бумера Который, собственно, ввел слово бумер в обиход. Он э, датируется примерно 17 годом. Где-то так. Mm-hmm. Да, то есть, вот в 17 году это значит. Скорее всего, это была рекламная кампания просто вирусная э, энергетика монстр. Значит, на имиджбордах. А потому что это дешево и сердито взять и зафорсить мем. Uh, про энергетик монстр вот но это не доказано до сих пор и собственно вот этот вот мем про 30-летнего бумера то есть так-то в общем-то бумер это бэйби-бумер, это поколение которое родилось между 45 да, да, и 60 да, да. вот но 30-летний бумер это вот скажем так верхний порог поколения миллениалов то есть это вот старшие миллениал те кто заинтересован в крипте в более-менее такой оседлой жизни такой вот, стрич газон, то есть они все они склонны стричь газон как более старшее поколение вот, но при этом торгуют крипто и вейпят. Вот. Так, э, донаты, а, так донатов нет. Есть вопросы в чате? Так, сейчас. А бывал ли гость в Шотландии и Ирландии?
1: Вот в Ирландии я не бывал, даже в Северной, причем тоже такой момент, не знаю, всем ли он известен, в республику Ирландию из России можно попасть с одной британской визой, ну, собственно, границы закрыты, понятно, но там после карантина можно попасть. Я с британским ВНЖ должен получать отдельную ирландскую визу, это не оправдывает меня то, что я не был в Северной Ирландии, и хочу побывать, но как-то повода не было. В Шотландии бывал неоднократно, даже в морской юности. А главное открытие, вот, собственно, британской, британской империи, которую я пережил этим летом, тоже случайно, и скорее тоже из-за коронавируса, это Гибралтар. Не знаю, вот, был, ли, был ли ты там, меня безумно впечатлило, хотя казалось бы, что такого. Но при этом, когда вот в такую стандартную неземноморскую местность, там, с соответствующими там и видами и едой и растениями и климатом воткнуты британские почтовые ящики телефонные будки светофоры такие с такими же кнопками как в лондоне ну, собственно и люди англичане там живут немножко вот рвется шаблон маленький очень как регион, город, не знаю, как это даже правильно назвать. Собственно, одна гора там стоит и вокруг горы вся эта деятельность происходит. И, собственно, это тоже меня впечатлило, опять же, вот как люди умеют продавать всякую ерунду. Везде написано в путеводителях, что это единственное в Европе дикие обезьяны там живут. А и то, что я... Я не пропал? Нет, то, нет, что нет, я нет. Видел, то, то, что я видел этих обезьян, как-то они не очень производят впечатление от диких, потому что ну там, их прикармливают, они живут на каком-то фиксированном участке этой горы, и, в общем, скорее это такой открытый зоопарк. Я не что, если бы люди как-то не поддерживали этих обезьян, они бы там выжили, вряд ли. Но, собственно, при этом англичане считают, что это дикие обезьяны, но, но окей. Вот, и, да, Гиб, Гибралтар, он, собственно даже поинтереснее, наверное, чем Шотландия. А в свою очередь тоже, чем Шотландия. Я прямо больше люблю гораздо Корнуэлл, который примерно такой же по открыточным видам, но менее попсовый, что ли, и как-то более приятный. То есть он... От, от Лондона поближе, конечно же, но не уступает Шотландия. Мне больше нравится. Тоже был смешной момент, заодно поделюсь, я уже кому-то рассказывал том, в своем стриме. Однажды вот в Краснохорнуле, в замке, который, собственно, понятно, отель, отель в старом Замке, значит, услышав нашу русскую речь, подошли как бы люди, хозяева отеля, оказались. И типа вот у нас тоже ребенок там возраста моего, как бы вот там типа ⁇ Привет, Вася ⁇ подозвали этого ребенка, вот поиграй с мальчиком. На что мой, в общем, коммуникабельный парень отвернулся, откнулся как бы лицом в диван, типа не хочу с ним играть, ноги ну, окей, все. Потом оказалось, значит, правильно не хочет, потому что этот, этот замок, там действительно русская жена, английский хозяин, Какое-то главное капище саентологов британских, вот, э, набор каких-то довольно адовых историй, то есть там у них есть какой-то, как бы при этой семье, художник не очень хороший, но которого они каким-то образом опекают, купили ему Астон Мартин, он его разрисовал какими-то ромашками, вот, ну, в общем какой-то такой элемент фильма ужасов, то есть мой, мой, мой Нил почувствовал, как бы, что, что что-то не так сильно до меня, до того, как я стал там гуглить про, про эту семью. Вот Извините, отвлекся, да?
0: Да, не, интересная история все равно. Так, спасибо. Кводаэро демонстрандум за 7 подарочных подписок. Очень благодарю. Так, значит, идем дальше. Вопрос Кашину. Как давно общались с Парфеновым? Какие намедни больше нравятся? Старые телевизионные или новые ютубные? Что хотели бы дополнить про сюжет новых намедни, про вашу историю с нападением?
1: Значит, история такая. С Парфеновым общался, просто легкий ответ, вчера. При этом, ну, так совпало, что общался вчера. Так, откровенно говоря, мы, ну одно время были очень прямо близки и общались непрерывно. Сейчас гораздо реже. То есть я даже не знаю, с чем это связано. Либо с географией, либо все-таки, наверное, с политикой, потому что ну, Парфенов гораздо более либерал, чем я. Я думаю, там даже есть всегда люди, которые говорят, что ты с этим кашлем общаешься или хвалишь его. Он же там фашист, он за Крым наш, там еще что-то. Поэтому как-то споним... у меня с Гребенщиковым также, То есть тоже одно время, не то что были близки, но по крайней мере регулярно поддерживали контакт, а в какой-то момент, поскольку он совсем какая-то Украина, то как-то уже всего стало меньше. Если это не отменяет того, что я его по-прежнему люблю, там последний альбом слушал все такое, но ну, по крайней мере, вот. А сюжет, если честно, на медне в целом вот новые, ютубные, не смотрю и как бы, не знаю, не рассказывайте Но Вот, но сюжет про меня, конечно, посмотрел, и поскольку ну, спасибо историю знает от меня, наверное, добавить и нечего. И как раз вот все главные точки, которые там есть, включая там, Спасибо интервью моего папы, где он рассказывает, что вот заходил во двор, видел кровь, а это оказалась моя кровь, кровь его сына. Это тоже вот те, те, те моменты, которые бы я сам добавил в этот сюжет, и они там и так есть. То есть вот он там смотрите действительно такой хрестоматийный, отличный сюжет. Если кто вот там, в целом интересуется моей историей, то сразу отправляю вас к Парфенову в... В «Намедни», не «Намедни» же называется уже, да, что в 2010 год сам бренд «Намедни» у него отобрали. Но тоже, как сказать, когда он сдавал книжки по мотивам меднее это выглядело более странно, потому что, ну, по сути, ты совершаешь обратный перевод с телевизионного языка на язык, там, не знаю, учебника истории. Поскольку, да, в книжках и в фильмах «Намедни» Набор сюжетов подбирает сам Парфенов, причем тоже э, те периоды, когда он делал еженедельную передачу на НТВ новостной, это 2001-2004 год, когда он был главредом Ньюсвика, а это 6-7 год, по-моему. Э, это портит как раз на медне, потому что он уже не как историк, а как личный, как бы как участник своего воспоминания. То есть, если в его журнале был какой-то сюжет, который, собственно, был только там, интересен только ему, но кажется ему очень крутым, он попадает для него в итоге года. А какие-то важные события, в том числе спортивные, кстати говоря, потому что все жалуются, что он пропускает какие-то прямо базовые спортивные вещи, но это тоже не. Не болельщик, поэтому даже не могу привести примера. Вот. И это, это плохо, это вредит. То есть почему-то он адекватнее про какой-то дальний совок, да, там, про 60-е, 70-е, даже про 40-е годы у него было. Вот. Но в целом Парфенов, безусловно, такой вот прямо базовый летописец русский, прямо наряду с э, Карамзиным, да, там. И вот главными там, с каким-то То есть человек действительно своими как бы, словами пересказал историю 20 века, и мы на нее будем ориентироваться, я думаю, даже 4 года.
0: Так, хорошо. Перформер Макс, спасибо за 5 подарочных подписок. Отлично, отлично. Так, значит. Угу, угу. Так, это донат с э, смешной шуткой. Замечательно. Зачитать я, конечно, не буду. А, так, вопрос из чата. А, ну, я не знаю, насколько это содержательный вопрос, потому что я не в теме. Вопрос гостю. Что там с певчих, которая сопровождала Навального? Говорят, она знакома с чуваком, который спонсировал э, Навального и ФБК.
1: Я ждал вопроса, и эта тема, то есть я сейчас объясню, о ком речь, эта тема меня вот реально уже неделю заботит, причем с разных сторон. Тоже смешной момент, на самом деле, я вот именно на ней, на, на певчих, обратил на это внимание, что сейчас лучшие алиби для кого угодно, да, для человека, которого могут подозревать, вот, допустим, управление Навального, Лучшее алиби это когда российская пропаганда тебя обвиняет в преступлении. Если тебя они обвиняют, значит ты не невиновата. Поскольку да, вот первые дни этой недели как раз певчих была за кадром, и поэтому меня она привлекала как потенциальный такой какой-то важный герой этого сюжета. Теперь, когда о ней там говорит э, телевидение, всякая пресса пригожинская, не пригожинская, как ты думаешь, ну, наверное, действительно она ни при чем, потому что была бы при чем эти, значит, негодяи, ее бы тоже игнорировали. Но при этом действительно, вот, оставляя все за скобками, очень загадочный момент. Человек, который там, Чуть ли не главный да, по расследованиям фонда борьбы с коррупцией на протяжении всей истории фонда, начиная с 2019 года, имени этого человека Мария Певчих не было нигде публично до сих пор. То есть вот есть какой-то набор там, этих людей, которые, которые лица ФБК. там Любовь Соболь, Албуров, там, даже Кира Ермыш. Вот. А реаль, реальные деятели ФБК почему-то остаются за кадром. Это странно, это подозрительно. Вот. Все намеки на то, что она может быть любовницей Навального, мне не кажутся адекватными, поскольку... Ну, Вряд ли бы у Навального была любовница все эти годы, и никто бы о ней не знал все такое. Вот также мне не кажется достоверным версии какие-то, что там она агент иностранных спецслужб, или вот как, как было сказано, да, человек, который связан с какими-то спонсорами ФБК, вряд ли для того, чтобы спонсировать ХБК, нужен физический человек, не более живущий в Лондоне. Скорее, вот правда, по ее биографии, тоже там, я немножко изучал, и, ну, там, из смешного, да, у нее у папы бизнес по бесконтактному внедрению лекарств, да, в в организм человека, какой-то стартап такой биологический, но вряд ли, вряд ли это может быть связано с правлением Навального. Но ну, допустим, вот еще 10 лет назад на соцфаке МГУ она э, победила в конкурсе и возглавила делегацию российской молодежи на саммите Большой Восьмерки. Я не думаю, что без ГБУхи, без разведки российской на такие позиции люди проходили. И вполне может быть, что она, как, впрочем, я и Навального таковы не считаю, она каким-то образом связана с российскими спецслужбами. И в этом смысле э, ну как, мы же считаем, что Навального отравила, так или иначе, российское государство. В этом смысле действительно могут быть вопросы. Но даже если все вот эти подозрения надуманные, я действительно стараюсь очень осторожно об этом говорить, потому что не хочется участвовать в никаких компаниях медийных по заметанию следов отравления Навального, В любом случае, главная проблема, вот, собственно, почему возникают подозрения, потому что э, ФБК, да, и вообще круг Навального, очень закрытая структура, там, законспирированная, мы ничего, на самом деле, о ней не знаем, и тоже вот обратите внимание, само имя этой певчих, которая была в Сибири и летела потом с Навального в самолете уже в Германии, вот Кира Ермыш, комментируя, рассказывая о последних днях перед отравлением Навального, ни разу не упомянула ее имя. То есть вот секретарь Навального, мы обратили внимание, что она там либо врет, либо не договаривает. Тоже надо это всегда иметь в виду. Почему-то, ну как почему-то, понятно, почему Навальный популярный, у него многосторонников, и речь идет о сторонниках. Но люди слишком некритично воспринимают информацию, исходящую от от навальнистов и от окружения Навального. А надо все подвергать сомнению. И здесь как раз вот мы поймали за руку герой Ермыш, которая утаивала от нас важного человека. Вот на самом деле пока это, наверное, единственный как бы документальный итог истории с Марией Певчихой.
0: Так, вот тут в чате вкинули сетап для шутки, которую я... Долгое время очень хотел пошутить. Значит, тут спрашивают, как Олег относится к последнему высказыванию Захаровой про Вуйчича. Значит, ну я могу сказать, что я не могу поверить, что Захарова могла себе позволить порекомендовать Нику Вуйчичу скрестить ноги, как Шернстоуна в основном инстинкте.
1: Нет, ну это это правда, более это более того там двухсерийная история, на самом деле И в первой серии, в общем, каким-то образом поучаствовал, как мне кажется, я. То есть действительно ну, важный момент тоже, это был вечер в субботы. И вечером субботы, я думаю... Ну, там, и я выпиваю. Сейчас нет, но как бы на той неделе да. И никто не мешает той же Захарова сидит там, не знаю, с бокалом кондика. Допустим, он читает социальные сети. И я запостил фотографию Вучича вот на этом стульчике перед Трампом. Действительно смешная фотография. У Трампа массивный этот стол. Вучич сидит как наш ходивший ученик. И Захарова пришла в комментарии. И написала, ха-ха-ха, картинка, как евроремонт в Гуантанамо или что-то еще. В таком же духе тоже какая-то такая шутка. А потом, видимо, она, продолжая там смеяться над этой картинкой, уже у себя разместила фотографию Вучище в сочетании с Шерон И, ну тоже, окей. Okay. Двусмысленность положения человека, да, поскольку как бы, у тебя работаешь, на самом деле, буквально сидеть в Фейсбуке и как бы, человеческим языком излагает на нем официальную позицию российского МИДа. Но если ты чуть-чуть увлекаешься этим человеческим языком, то в итоге, да, кто-то обижается. И Вульч, очевидно, обиделся, потому что в дальнейшем да, был такой шквал событий, да. начале министр обороны Сербии сказал, что это недопустимо, потом сам Вучич сказал, что это недопустимо, потом созвон Вучича и Лаврова, и, наконец, э -э, заявление Вучича, что перед ним извинились и Лавров, и лично Путин. А чтобы Путин как-то особенно за кого-то извинялся, я не думаю, что он как-то очень хорошо вообще знает, кто такая Захарова, следит за Захарова, а тут ему пришлось краснеть, наверное, за Захарова. И все подумали, что, все подумали, что, наверное, сейчас ее уволят. Но прошло уже сколько дней, ее не увольняют, и, может быть, может быть, действительно, там, где-то внутри власти это считается большой дипломатической победой России, поскольку как бы, да, скандал, но по итогам скандала тот же Вучич, ругая Захарову, постоянно теперь оговаривает, что мы Россию любим, мы ближайшие союзники, значит, никто нас не поссорит, вот, и в итоге, как бы, все закончилось хорошо. Ну, а так-то стиль российской власти, стиль ее публичного поведения, это, конечно, повод для отдельного разговора, ну, как бы, При этом да, ну реально же смешно сидел учишь. Ну чего ж там? Тебя пригласили, протокол, да, ты президент Сербии, но сидишь как какой-то клерк непонятный. Ну тоже вопрос: так
0: хорошо, идем дальше. Так, так, так. Ага, как гость пишет, когда не хочется, а надо.
1: Нет такого, ну, то есть, наверное, это там какой-то рецидив морской юности, когда тоже нет такого, чтобы не хотелось, вот тебе вахта, ты должен быть. Поэтому тьфу тьфу фу вот есть график писания текстов, и открываешь файл, садишься и пишешь. Нету никакого этого самого, это работа.
0: Так, хорошо. Вопрос. За какой партией современной России стоит следить и поддерживать?
1: поддерживать точно никого не стоит, безусловно, потому что вся партийная система заточена на имитацию в интересах исполнительной власти, не партийной, да, и тоже важный важный момент, я считаю, и везде писал, что одна из партий ключевая, наверное, оппозиционная партия, это как раз фонд борьбы с коррупцией, просто она не оформлена как партия, но и ее поддерживать не надо. А так, ну, собственно, для скорее лузов, да, вот новые партии, которые Кремль создает для оживления предвыборного ландшафта, поскольку, да, старые партии уже там КПРФ, ЛДПР, не не работают, да, единой а Единая Россия, по сути, вообще нет. То есть, как бы, я думаю, там, бренд будет ликвидирован в ближайшее время ненародный. Но вот новые партии Прилепин недавно меня впечатлил, опубликовав список старых лимонов, которые нацболов, которые вступили в его партию. Партию за правду тоже, естественно, абсолютно кремлевскую, там, спонсируем интересным человеком, Бабаков, фамилия, тут, 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 публичная информация, там, заместитель, там, Прилепина, он там, на Украине у него энергетический бизнес и солнцевский группиров, его связывает, в общем, человек такой серьезный. А, естественно, он гражданин Израиля, как полагается. В общем, такой праздничный человек, там, десятых годов, многовых. Вот. Также, смешной момент, есть вот в этом же ряду с Прилепинским есть партия, которая называется «Новые люди», это партия создателя косметики Фаберлик. Она, очевидно, вообще никому не интересна, никому не нужна. В принципе, как считается, она придумана для привлечения либерального электората, но... Явно просто, какой либеральный электорат будет голосовать за партию Коберлик? И если вы видите в социальных сетях чей-нибудь пост, причем самых неожиданных людей, которые пишут, вот там, не интересуюсь политикой, но случайно посмотрел там программу партии «Новые люди», дико интересно, очень хорошо, будьте уверены, это буквально такой платный пост «Тутконос». Эта партия чем-то? Интересно, она действительно готова платить всем налево и направо за то, чтобы они ее просто упоминали в соцсетях. В итоге выглядит и дико, и неубедительно. Ну и тоже вот наши знакомые старые из ЖЖ нулевых годов. Она не очень сейчас гремит, но она тоже в этом ряду. Партия, Прямой демократии. Да, партия танщиков, собственно, вот создателя или администратора игры Мир Танков. Да. Слава Макаров, там Тимофей Шевяков известный многим, Тесловодий Тарлит. А вот они как-то тоже пытаются быть одной из этих новых партий. Ну, тоже представить себе будущую Госдуму, в которой уже вместо Зюганова и Жириновского Прилепин, этот мужик из Фаберлика и и люди из Станщиков. Ну, наверное, но тоже вряд ли это кому-то может быть и интересно, и полезно.
0: Так. Так, так, так. Гость был в ситуации, когда всем ясно, кто заказал покушение, а потом, оказалось, не угадали. В случае с Навальным гость не думает, что так же может получиться?
1: Ну, вот если проецировать на мой случай, да, действительно был момент, но, собственно, я называл одно имя российского государственного деятеля, Потом оказалось другое имя российского государственного деятеля. Просто там интрига была в том, что тот, который оказался настоящий, он публично угрожал, и у меня была л- логика, что серьезный человек, публично угрожая, не будет совершать преступление, потому что это ему повредит в карьере. Но я недооценивал, конечно, российское государство. Здесь по Навальному на самом-то деле нету вот такого перебора имен. А кто его конкретно отравил? Да? Пригожин там или Путин, или Сечин, или Собянин? Непонятно. Все говорят, государство – государство. Поэтому такой ситуации, когда мы думали на Васю, а это Петя, здесь нет. Пока не прозвучал ни Петя, ни Вася, но в финале все равно это будет государство. Кто еще мог отравить? Западные шпионы в Сибири? Не верю. Украинцы? Не верю. Окружение Навального? Не верю. Ну, просто действительно самое достоверное, причем, да, всегда, главное, главное, как бы, да, косвенное доказательство. Если российские власти себя так ведут, чтобы вот показать, что, значит, это не мы и вообще слишком много версий. Надо, надо думать. Вот так запутывают следы. А зачем они так себя ведут, если они не виноваты? По сути, это признание вины с их стороны именно публичное поведение российских властей после отравления. Ну где-то уже после и Боинга, и Скрипалей как-то. Как-то это кажется очевидным по Полям. если честно, и тоже можно мои старые статьи найти. Я до последнего момента, до того, собственно, как нам показали Петрова и Баширова у Маргариты Симоненко в интервью, я думал, был уверен, что как-то англичане что-то темнят. И когда вот говорят хайли лайка, действительно доказательств у них нет. В итоге, да, вдруг бабах, сама Россия показывает нам вот этих двух явных, как бы шпионов, которые валяют дурака, появляются, говорят, что мы поехали смотреть шпиль, и между строк очевидно, что да, это мы, мы шпионы, мы отравили, и нам ничего за это не будет. Ну, поэтому уже после скрипалей как-то выгораживать э, отравительную политику российских властей уже не получается, конечно.
0: Так, понятно. А, так, так, так. Следующий вопрос. А, так, Войд пишет, я хотел бы просто немного добавить по затронутым Олегом Владимировичем историческим темам. Съезд победителей и оппозиционность Кирова – это же миф хрущевского времени. Да, да конечно, труды... к-
1: к- не, не об этом речь. Да, да, естественно.
0: да те труды историков архивистов, которые я читал, рисуют Кирова обычным блеклым послушным сталинским аппаратчиком, чья смерть сыграла большую роль, чем вся его жизнь. Сейчас говорить про съезд 1934 года в контексте оппозиционности довольно кринжово.
1: Не-не, речь не об, не, об, не об оппозиционности Кирова, если вы говорите, имеете в виду, что он... Набрал при голосовании в ЦК больше голосов, чем Сталин. Но, как бы уж называется, это не об этом. Речь о буквально тех людях, которые были не вполне лояльны Сталину, бывшие троцкисты бухаринцы, вся эта группа, да и сам Бухарин, собственно, был еще членом в четвертом съезде. И вот как раз от людей, которые ему были не нужны, от которых он хотел избавляться, Сталин смог избавиться только, вот, ну, наверное, по-настоящему, к концу 30-х, а может быть, даже и позже. Ну и тоже. Там, Троцкий из страны был выслан в 29-м году, да, получается. Тоже как раз по скоростям Горбачев, по-моему, все равно чемпион. А до... про Кирова согласен, в целом, конечно, абсолютно такой там второй, там, не знаю, кто, Молотов, Жданов, вот такой типичный сталинский соратник, ничего оппозиционного, ничего. Так,
0: хорошо. Идем дальше. Так, так, так. В Украине недавно приняли закон об отмене обучения на русском языке в школах. Почему Россия никак на это не
1: реагирует? Ну, вы знаете, тоже, вот я уже, если честно, даже не слежу, этот же закон, уже постоянно, как бы, каждый год такая новость. Приняли закон, закрывают русские школы, в итоге никто их не закрывает, ничего не взрывается. В Таджики, в Туркменистане, вот в Гурман-Гулыберде-Мухамедовском с этого года, причем под предлогом коронавируса, закрыли все а русские классы во всех школах. И как раз тут посольство России выразило озабоченность мелкими буквами в сдержанном очень заявлении маленьком, там, два абзаца на сайте посольства. Тоже в стране, где, ну, не так много, но хватает русских, производится буквально политика языкового геноцида. Но поскольку эта страна как бы союзник России, вот Россия, Россия себя так ведет. В плане защиты интересов русских за границей, конечно, Россия очень слабое государство, оно просто вот нет у него такого органа в голове, чтобы же что ж называется, бить колокола и э, там, спасать своих. Ну, как-то тоже уже все к этому привыкли, все живем. При этом тоже вот смешной момент, и не знаю, насколько он уместен. По ассоциации, э, мой знакомый, давний знакомый Илья Яшин, да, ну, не, там известный навальнист, ну, оппозиционный политик, когда он был совсем молодой, он с группой соратников э, ездил в Минск на демонстрацию оппозиционной и их, причем-то в перемешку и журналистов, и активистов российских арестовали на 15 суток. И вот они вернулись, и мне рассказывали, мне меня впечатлило. Вот такие обычные, да, российские, мостовские либералы. И вот приходит там, ты сидишь в белорусской камере, приходит к тебе там надзиратель, что-то тебя хамит, а Яшин ему отвечает ты мне не хами мы ядерная держава если что мы тебе покажем то есть вот как в россияне даже не обязательно в таком этнически русском или чувствующим себя русском просыпается это чувство это всегда интересно всегда приятно даже 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 в яшине да. так
0: так 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 а долго ли олег работал по специальности
1: и Олег не работал по специальности ни дня, но не считая там какой-то практики во время получения образования. То есть, получив диплом, я там через пару месяцев собрался и переехал в Москву работать в газете. Как бы ну и при этом я уже учась работал в газете. Поэтому как раз мне ну, по-человечески всегда неловко, когда меня спрашивают о каких-то морских делах э, как, как специалиста. А я совершенно не он. И более того, откровенно говоря, когда э, ты заявляешь на учебе, ну как бы не, не письменно, но в смысле декана предупреждает, что вот там я работаю в газете и не планирую быть моряком. К тебе требования на самом деле делают, делают, делают сами же. И в общем, э, это было, ну как сказать, повлекло за собой, ну, довольно либеральное отношение ко мне при окончании вуза. Наверное, гордиться здесь нечем, но, по крайней мере, тоже так. И.
0: Так, хорошо. Зрители, задавайте вопросы, а то на донатерах одни Петросяны, то есть тут целая страница донатов, и они все состоят из текста по типу э, Не зачитывай предыдущий донат. Не зачитывай следующий донат, не зачитывай предыдущий донат, не зачитывай следующий донат. Буквально страница, как бы вайпнута. Я не, конечно спасибо а- за деньги. А, а-
1: люди, люди, люди разные, да или нет?
0: А нельзя определить. Я пользуюсь данный пэем, там нет привязки к Twitch аккаунту. И платежка показывает только если PayPal пользуются, а, в общем-то, люди, которые из России донатят по 100 рублей, это обычно не PayPal. Mm. А, так. так, задавайте вопросы в чате, что ли. Ага, ага. А, какие, есть у Кашина, какие идеи есть у Кашина по поводу новой книги?
1: А, нет, книга, ну, не сказать начата, в смысле, какие-то страницы уже написаны, но при этом я рассчитывал на карантин, естественно, все, все надежды не оправдал. Книга должна быть о 80-х-90-х и о формировании поколения. Я не думаю, что есть какой-то повод для такого чистого фикшена, но, по крайней мере, смесь повествования о человеке, о герое, не о себе, наверное, все-таки и о времени, потому что слишком много уже скопилось каких-то, не знаю, наблюдений, которые пропадают про время, и чем удивительное дело, чем старше становишься, тем больше об этом вспоминаешь. И, наверное, это такое интуитивное желание защититься от молодых конкурентов, которые этого не помнят, поэтому ты должен как-то этим торговать, этой памятью. Ну, по крайней мере, вот что-то такое. Рабочее название, кстати говоря, книги «Да, общество памяти» — это правда.
0: Так, хорошо, вот подоспели вопросы. ПП «Адский огонь» 100 рублей. Что помешало подослать особых врачей на помощь Навального? Может, это давление на Россию в плане Северного потока? Слыхал, Трамп сжиженный газ хочет продавать.
1: Ну, тоже Северный поток, про него говорит, тоже говорит пропаганда в этом контексте, что вот, да, люди, пытавшиеся отравить Навального, пытались сорвать достройку Северного потока-2. При этом мы также видим, что Ангела Меркель, которая как бы, да, там выражает озабоченность по отравлению Навального, также довольно жестко настаивает на том, чтобы это отравление не влияло как раз на Северный поток, чтобы он был. жиженный это газ нормально, да, все хотят жиженный газ, и тоже мы наблюдаем, что какой второй поток южный или он по-другому называется, он же пустой стоит, никто ничем, никто ничего оттуда не поставляет, потому что, в общем, на том направлении газ уже никому получается не нужен. Ну, дело такое, да, Россия, наверное, слишком слишком ориентирована на, на углеводороды. Наверное, это наверное, это еще при, принесет ей какие-то несчастья и неудачи. Ну, по крайней мере, даже вот те 20 лет, которые мы прожили на. Нефтегазовой сытости, наверное, тоже не, не, называется, не пустяк. По крайней мере, вот до двадцати сытых лет, непрерывных у русских, в общем, никогда не было, кроме путинской кости.
0: Так, хорошо. А, в каждые лет пять в РФ есть знаковые медийные проекты. От афиши до медиазоны. А что сейчас? А что завтра?
1: Ну вот да, я тоже мое как бы наблюдение за этим оборвалось на медиазоне, потому что вот новые эти а, условно культовые издания, которые возникают, сейчас вот мод, модно любить, хотя я ни одного текста не прочитал, а, но понимаю, что, наверное, тексты там хорошие, важные, интересные. Холод. медиа, да, журнал Холод, который раз где-то в месяц выдает по такому большому-большому фичеру про там не знаю маньяк где-то в сибири или там мужик кого-то убил там и что-нибудь такое какой-то русскую стань вот но тоже не уверен что это адекватно нашему времени наверное наверное телеграм каналы хотя может быть это тоже мой дефект восприятия ну что называется вот раньше там были коммерсант потом афиша потом медиазона а теперь вот ниже здесь хотя это конечно довольно стыдно все
0: так так, квод эрот демонстрандум ломает таблицу, 100 рублей. Следует ли уважа... Следит ли уважаемый гость за современной русской литературой? Как ему новость о том, что Елизаровской земле дали нацбест? Заслуженно ли?
1: А, ну, как сказать, если честно, Землю я не прочитал, Келезарова отношусь как писателю хорошо, как к певцу, ä, похуже. Вот, и просто тоже как раз, э, ну, во-первых, Назбец, да, как вот, собственно, партийная премия, такая вот настоящий антибукер, такая противоположная тусовка, э, изначально группировавшаяся вокруг, если помните, Лектора Топорова, покойного. Назбец, в принципе, и должен давать, давать, давать премии вот, буквально Елизарову, да, он образцовый писатель для этой тусовки. И я помню, когда сам был в на тоже уже сколько 9 лет назад, я, к сожалению, причем сознательно понимаю, что поврежу. Но проголосовал против Елизарова, он тогда не получил за прекрасную книгу мультики. А дали премию Быкову, который как раз Насбестовскую тусовку не любит, поэтому даже не приехал на, на церемонию. Вот, и поэтому да, Земля, не знаю, насколько она хорошая или плоха, наверное, хорошая, просто бумажную не смог купить, а онлайн читать не хочу именно Елизарова, потому что хочу и хочу его листать. Но, как, какой бы книга ни была, даже если она слабая, провальная, она заслуженная по совокупности всей карьеры Елизарова. Он, конечно, абсолютно Назбестов.
0: Так, хорошо. Так, хорошо. Не знаю, да, а? да. Я пытаюсь понять просто, что у меня постоянно микрофон улавливает, когда я не говорю, потому что у меня тут mm. скачет вот эта шкала, я на нее отвлекся. Так, обезьяна с летаврами, 100 рублей. Как Кашин справляется с ПТСР
1: после беседы с Панасенковым? А, нет, ну поскольку беседа была маленькая, и не лично, я понимаю разницу между телефонной, между скайповой и личной беседой, и вплоть до того, что ну, когда ты понимаешь, что разговор может закончиться дракой, ты, наверное, иначе себя ведешь, чем если там самое жесткое – это бросание трубки. Но я не ожидал, действительно ну, как сказать, не агрессии, ну, как, я, я его назвал фликом, он взорвался в ответ. А, не ожидал настолько, да, жесткой беседы по, по очень пустяковому поводу. Еще есть такой нюанс, я тоже о нем рассказывал, и чем знаменитее Панасенков, тем это уже делается моей попыткой примазаться к знаменитому человеку, но все же, причем в этой беседе он тоже не отсослался, а тема такая довольно личная. Был э, очень хороший, там, я его очень любил, и он умер год назад, э, редактор журнала «Власть» Максим Ковальский, который почему-то Панасенкова, еще молодого историка, очень ценил. И всегда молодого историка, пишущего, естественно, только на тему Наполеона, всегда Ковальский сватал в коммерсантовские издания Панасенкова. Вот каждый год, вот представляете, вот такой хороший парень написал значит историю про то, что Кутузов был мудак, буквально. Вот. И в какой-то момент, к юбилею войны 12-го года, Ковальский отправил его ко мне, чтобы мы с ним вместе написали статью о том, как готовится юбилей. Вот, и мы написали эту статью вместе, и однажды мы выступали с соавторами. И, значит, ну, вот такой эпизод. И вот в этой беседе, которую, которую вы, значит, вспомнили, и говорит, вот, я тебя однажды пожалел, значит, Ковальский ко мне обратился, сказал, напиши с Кашином статью, а то Кашину некуда, как бы, вообще деваться. И думаю, вот, вот, вот в общем, уфирь, а. так перевернуть, как бы, историю мне это по-человечески не понравилось. То есть понятно, что э, Евгений ну, такой необычный человек, но как бы вот здесь меня это лично задело. Поскольку речь идет, да, об умершем и очень как бы дорогом для меня редакторе.
0: Случается такое. Так. Алистер Кроули, 100 рублей. Вопрос к Кашину такой. «Отсматриваете ли вы ролики на канале Навального?» Тут Маргинал недавно говорил, что он агент ФСБ по косвенным признакам, и что он пиздит по КД, ну, то есть, постоянно в каждом ролике. Что скажете на эту тему? Получится ли у вас файт? Сдерживать себя в отношении Навального уже не обязательно. Из комы он вышел, вроде бы идет на поправку.
1: Ну, вот, на самом деле, откровенно говоря, еще когда он лежал в коме, я написал как раз ну, в одной из статей, что то, что его могло отравить ФСБ, совершенно никак не отменяет, что он может быть агентом ФСБ. ФСБ к своим агентам совершенно не бережно относится, и если надо, она, конечно, их устраняет. Поэтому здесь как раз нет такой последовательности. Ролики я не смотрю, я просто не, не любитель смотрения, да, и такого расходования времени. Я читаю посты сопровождающие расходования. Наверное, я многое теряю, потому что, да, я знаю, что главное в роликах. Но при этом по м- о том, что Навальный много уже лет работает в интересах государства, в интересах силовой части власти, я об этом говорю открыто уже последние несколько лет, а он меня однажды назвал мурзилкой. В ответ на это. Ну и да, поскольку <coughs> действительно там иногда можно нарушить мораторию на критику Навального, последнее его выступление обо мне пару лет назад было в том духе, что... Не пару лет назад, год назад. Было в том духе, что... М- Значит, вот такой забытый сидит автор в Лондоне, и о нем даже там, ну, никто не помнит, жив ли он про меня. Теперь, когда мы не понимаем, жив ли Навальный, тут есть, наверное, повод по злорадствовать. Хотя злорадствовать нехорошо, естественно, более в такой ситуации.
0: Нормально, да. Так, идем дальше. Лоэн Грин, 100 рублей. Что Олег думает об Игоре Валентиновиче Мальцеве? Пересекались ли они в «Коммерсанте»?
1: Тоже я у Ковальского, и мы последний раз видели всех к нему ездил на, ну, не на операцию, он ездил на операцию в Германию, я его ездил навещать, он жил на улице Луэнгрина в Мюнхене, как сейчас помню, поэтому Луэнгрина вам отдельный привет. Игорь Валентинович Мальцев, тоже моя боль, но уже по-другому, что называется, в «Коммерсанте» мы как раз не пересекались, по-моему, совсем. А, вот э, В первый мой заход я был молодой журналист, а он был какой-то там начальник. Во второй он был главред автопилота, и автопилот как раз закрылся при мне, и, собственно, он с из коммерсанта исчез. Но мы при этом лично где-то в промежутке между этим познакомились и подружились, поскольку он тоже учился на моряках лет за 30 до меня, да, и как бы, ну, типажно, наверное, похожие люди, и выпивали неоднократно, он же там специалист под по виски, вот. И он, конечно, был э, такой важной фигурой в глянцевой российской журналистике в 90-х, наверное, даже, и в меньшей степени нулевых, и это было давно. И, наверное, для любого журналиста, который там сегодня на гребне, сегодня там и деньги есть, и популярность, и там, работа, это важная история, урок, да, когда человек ну, там, с годами, там, когда уже тебе за 50, за 60, журналист в прошлом успешный, оказывается не востребован, не нужен, при этом семья, здоровье, и вот куда деваться, как быть, а привык хорошо жить. И в итоге ты обнаруживаешь себя блогером, который пишет вот буквально эту заказуху про партию «Фаберлик» там, или про плохого Навального, работает на Кристину Потупчик, и, в общем, как-то впало абсолютно ничтожество. И действительно, вот такого рода сюжеты всегда на меня привело впечатление, что вот а где гарантия, что со мной не будет так же. Я такого действительно очень боюсь. Тоже я не рассылался и готов еще раз, вряд ли там аудитория та же самая на фильм «Старый нуар» американский, послевоенный, называется «Аллея кошмара». Фильм про циркачей, но при этом я воспринимаю его как фильм про журналистов. Коротко, совсем без без какого-то этого самого перескажу. Начинается он с того, что молодой амбициозный фокусник в бродячем цирке видит, значит, ну вот, есть такой номер, да, «Уродец». Некто заросший, деградировавший, там страшный мужик-дикарь, да, каждый вечер при публике огрызает головы живым цыплятам. Вот. И он спрашивает старого клоуна, а что это такое вообще? Клоун говорит, то это знаешь, это был великий циркач, но потом как бы у него жизнь немножко, немножко не заладилась. Вот теперь он да, ездит с нашим цирком, ему дают в бутылку битву он ее выпивает, и будущий пьяным откусывая, значит, эти головые там. Потом, значит, весь фильм ⁇ Судьба этого молодого фокусника, который достигает вершин, потом падает, и, значит, превращается в какого-то бомжа, находит бродячий цирк, и приходит, говорит, вот я фокусник, я умею показывать такие фокусники такие, а хозяин цирка говорит, погоди, фокусы, ладно, но вот есть гениальная вакансия, от тебя вообще ничего не нужно не требуется, будешь у нас жить, вот тебе бутылка виски в день, надо будет откусывать голову цыплятам. То есть, собственно, и вот как раз да, вот э, неужели все журналисты старые, рано или поздно, должны превращаться в такого человека, который откусывает голову цыплятами, я этого очень боюсь, и Игорь Мальцев для меня символ такого такого карьерного избыта, потому что человек был на вершинах, теперь он на дне.
0: Так, понятно. Алистер Кроули 100 рублей. Одного отравили, другому голову пробили, но оба друг друга называют мурзилками и провластными подпивалами, а третий вообще из страны уехал и все равно конспирологических позиций придерживается. В этом все российское общество, к сожалению, даже за пределами РФ. By the way, а Кминаеву ВК как Светову.
1: С Минаевым в добрых отношениях, при этом, естественно, как прозаика, его не очень высоко ценю, как вы понимаете. Минаев – важная фигура в современных медиа, но тоже важная-важная. Минаевский Эсквайр, конечно, это тоже такое превращение российской журналистики, когда был эскуарь нулевых годов, Бахтина. А, и, ну, вот, Из него сквозило, да, такое, что эти люди, которые его делают, журнал и есть как бы, самые умные, самые главные, самые там, какие угодно люди в современных российских медиа. То есть, если они там, не знаю, делают какой то там э, какие-нибудь там стихотворение, составленное из цитат Путина. Да, это гениально, потому что это гениально. Да? Или а, вот там, а помню, еще у них была такая подборка, вот дорога там. Краснодар Сочи стоит там 2 миллиарда рублей. Какой бы толщины было бы дорожное покрытие, если бы эту дорогу делали из черной икры, из фуагра, из золота. Ну, в таком духе. Вот. А Минаев в Эскваре да, это как раз воспроизведение какого-то условно крутого журнала, который, который, даже если в нем все гениально, и там этот булый цой на обложке, журнал при этом крутым не кажется. А кажется вот именно, ну, тем же, чем, наверное, любые какие-то условно-провластные проекты. странные. Странный, конечно, эффект. Может быть, эффект восприятия. А какой еще был вопрос про Минаева и про кого? Я, я забыл. И про Светова. И... А, про Светова. К Светову другое отношение, в смысле более простое, наверное. Он очень долго да, боролся за то, чтобы какая-то вот взрослая пресса его замечала. Действительно доходило до смешного, когда вот отчет о митинге показывают всех по всех выступающих, а Светова не упоминают, потому что его имя не на слуху, никто его не знает. В итоге, да, его имя стало на слуху, он стал знаменит, э, о нем пишут, но в итоге, да, все уперлось в уголовное дело по педофилии и в довольно адские скандалы в либертарианской партии. И вот вопрос, да, что лучше, быть скандальным и одиозным, либо быть никем незамечаемым? Тоже, наверное, вопрос. Но в целом я к нему симпатии отношусь, хотя, если честно, его попытки быть вот таким именно политиком для народа, который постоянно подчеркивает там, я за русский народ, как бы вот я за освобождение России от этих оккупантов, как бы немножко другой язык, чем обычных либералов. Поскольку это явная игра, а игра в таких вещах всегда чувствуется. Поэтому скорее отношусь к нему как к политике, со Так.
0: Ну, Светов приятный в личном общении, но... Да, конечно, конечно. Взгляды... Взгляды не айс конечно.
1: При этом он не, не либертарианец же на самом деле, вот, то есть он себя им называет, но он гораздо левее. По-моему.
0: Ну да, ну тут такой момент есть, что либертарианцы анархического типа, они все-таки прежде всего анархисты, а потом уже все остальное. А, и и да. поэтому, поэтому получаются сентенции по типу вот у коммунистов замечательные идеалы, но просто методы неправильные и так далее. Так как кашину русский кукош. Я не знаю, ты знаешь вообще о таком мероприятии и так далее, ну, просто...
1: А, я, ну, если это ирония про русский кутеж, да. то я, естественно, ничего про него не знаю, кроме того, что он был, и я обращался к ним с видеообращением. Это та новая пост Егора Просвездинская молодежь, которая, наверное, как-то воспитана либо им, либо его какими-то последователями, но... Соответственно, уже потом в какое-то свое плавание. Там условно люди, окружение политика Романа Юлимана или окружение значит, «Черная сотня». Симпатичная молодежь, хорошая и, ну... На самом деле, что такое правая молодежь была в моей области? Да, это были, условно говоря, скинхеды. Правой молодежи, которая там, хорошо одета и хорошо зарабатывает, читает книжки, и мечтает о, о, о национальном государстве, тогда не было. Да, теперь есть, я думаю, это хорошо, и дай бог, чтобы таких людей было больше в нашем спектре политическом. Потому что тоже стандартный молодой интеллектуал, политизированный там еще 10 лет назад, всегда либерал. да, Теперь уже нет. Хорошо.
0: Ну, если бы люди, став более респектабельными членами общества, еще взгляды не поменяли на либеральные, почти полностью.
1: Ну, это, конечно, пугает, как всегда, да.
0: тут проблема в том, что, конечно, как бы это не по-бумерски и по, скажем так, по-красконовски не звучало бы, но капитализм он по-своему вот так вот затягивает, и человек внезапно обнаруживает себя либералом. Ну или там русским национал-демократом, русским республиканцем, там еще что-нибудь в
1: этом роде. Либерал. Ну да, да потом национал-отваливается, национал да. да. Да, со временем. То есть
0: или не отваливается, но человек начинает рассказывать в интернете про то, что настоящий националист это либерал.
1: Ну да, 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 здесь
0: согласен. Так. И при том, кстати, да, опять-таки тут еще я добавлю. И тогда непонятно, почему представители подобных движений продолжают использовать термин национализм, который представляет из себя просто, ну, рак. То есть, ну, это это campaign poison, как говорится. это мгновенно лишает движения любого политического потенциала, особенно в России. То есть, потому что Ну, никто не знает, что такое национализм. Люди сразу про всяких фашистов думают и так далее. Даже не про каких-то там скинов из 90-х и начала нулевых а вопрос про Гитлера, буквально. Все-таки первая ассоциация просто у людей, иди смотри, они сразу вспоминают и все. А, то есть, ну, ни хрена это делать, если взгляды вообще не такие, то есть даже, даже приблизительно не такие. Ладно, ладно, если Тесак себя называет националистом, это понятно. Он-то, в общем-то, как бы... <с- esp-> да. Так, эм...
1: А где сейчас Тесак? Подумал я, его выпустили уже или. Нет, он
0: сидит. Mm. Нет, Тесак сидит. Куда куда он денется? Это, 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 это же Россия. То есть стоит понимать, что. <laughs> то, что. То, что его там, по идее, там что-то должны выпустить, там пересчет срока, там, значит. Ну, да, да, да. Из-за декриминализации статьи.
1: Просто... Мне нравится этот вот этот мем, да, когда ну, вот, каждый охотник желает из сидит фазан, и по цветам э, 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 флаги разных стран, да, и флаг России, получается, сидит каждый. Ну, собственно,
0: <составление> <так и> <составление> 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 да, белого врата да, генерат. Да, да. да, ну, да. Это, это, это да. да. Ну, белый это и не цвет, это оттенок, на самом деле. Да. <составление> так,
1: белый <составление> это образ мышления. <составление>
0: Это социальный конструкт, значит, который мы демонтируем тщательно на Твиче. Вот, стоит понимать, что необходимо срочно э -э 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 демонтировать белость. Так, 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 так. Так, Беларусь, так, Сисян, понятно, отлично. На кого Кашин ставит на грядущих выборах в США?
1: Я болею за Трампа, но, но реально, по ощущению, велик кризис Байдена. Хотя меня все отговаривают, говорят, нет-нет, значит, у Байдена шансов нет. Чет, я сомневаюсь, что позволят Трампу на второй срок пройти. Вот поэтому вот так. я не знаю, как ставка ли это. То есть я болею за одного, верю в другого. Как бы. вот угу.
0: Ну, тут э, просто, на мой взгляд... Вот эти массовые всякие восстания, грабежи, они обеспечивают победу Трампу, особенно учитывая, какие меры он сейчас начал принимать. То есть он запретил преподавание расовых теорий, значит, в государственных службах. То есть просто исполнительным указом. Значит, вот недавно Сармат это разбирал на стриме, то есть он сказал, что там законопроект, там не пройдет. Это не законопроект. Это Трамп просто подписал указ и взял, сам его утвердил. А в Конгрессе недостаточно левых, чтобы наложить вето на этот исполнительный указ. Ну,
1: дай бог, дай бог, конечно. Трамп – это здравый смысл.
0: Ну, то есть, я не знаю, насколько это здравый смысл, но просто вот в плане своего маркетинга он, я думаю, что может вполне сейчас выстрелить, просто на волне, ну просто как law and order candidate, как говорится, это, это да, всегда да, да. прокает на самом деле. Да. У,
1: меня, у меня же, ну как и у многих, да, Facebook вот русский интерфейс, да, и автоматом все посты переводятся на русский, угу. и посты Трампа переводятся закон и заказ, да, всегда, потому что law and order, да, да. Закон и заказ.
0: Yeah. Да, ну там говорят, что, конечно, будет какая-то машина с пересчетом, вот у меня в чате про... Да, голосование
1: по почте, да, голосование по
0: почте. Есть такое, но я просто считаю, что понятное дело, что если, если принимать во внимание там, возможность фальсификации и так далее, то победить кто угодно может. Это mm. дело, дело дело не в этом, я, я, я имею в виду, за кого проголосуют в действительности. Вот, а значит, то, то, что там могут нарисовать Байдена просто в итоге, ну, как бы, да, тоже возможно. Ну, и, соответственно, возможно, реакция на подобное решение. То есть там люди тоже просто так сидеть не будут, на руках, как говорится, сидеть у себя. так, 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 ага. 1984, 100 рублей. Кого из русской журналистики сейчас стоит читать? В... Так, да, кого стоит читать из новой журналистики?
1: Ну, тоже вот есть набор медиазоновских авторов, которых я по инерции могу назвать, как бы там, условно, Сологуб, там и так далее, Максим Слопов, Медузи, в Коммерсанте. но понятно, что это у меня инерция, тоже уже восприятие во многом это сочного, наверное, из прошлых лет. Попробуйте реально вот из того, что интересно новое, холод медиа, который я уже сказал, что ни одного их текста не читал, но по всем ощущениям это какая-то очень как бы, качественная, хорошая, интересная работа. Другое дело, что вот мне, наверное, как потребителю она вообще не нужна, да, тут там зачем мне... э, там, на 100 экранах читать историю, которая умещается в три строчки, там, вот, был маньяк, его не ловили 20 лет. Окей, если вам интересно, читайте, да? А так, что были прямо имена-имена, не знаю, на самом деле, ну, вот, даже, даже фигуры, которых мы считаем политиками, тот же свет, это политика или это медиа? Кац, который делает, извините, ежедневно эти видео гремящие сейчас в Беларуси, да, удивительный феномен Каца в Беларуси, это как концерт для этих второй групп в Японии, вот, ну тоже я и это журналистика считаю, но я тоже не могу сказать, что это интересное видео КАСа, поэтому скорее уклонюсь от ответа.
0: Хорошо. Так, я сейчас зачитаю вопрос и опять на пару секунд отойду. Эм, вопрос гостю. Сейчас с высоты прожитого опыта, если бы не нападение, переехал бы в Англию или другие не связанные с личной жизнью события не смогли так сильно повлиять на переезд?
1: Не, я, я думаю, в любом случае, все бы в это уперлись за границу, потому что одно дело нападение, другое дело вся политическая история. как бы. Я думаю, рано или поздно, не рано или поздно, там чем дальше, тем больше там, людей, которых, я знаю, по мосту будут жить за границей. Уже и так слишком многие живут, просто это такое движение течения. Другое дело, что тоже сложись, как бы личная жизнь иначе. То есть, если бы там не было жены, которая, у которой работал в каких-то странах, да, наверное, я бы сейчас жил там, не знаю, где при Балтике, в Германии, в ну, какой-нибудь, это, в Праге, в каком-нибудь работая медиа, условно, мигрантском, да, и, ну, типа, родил свободы, да, и это бы мне вредило, конечно же, поскольку втягивало бы вот в орбиту этой американской политики в Восточной Европе. То есть тоже наблюдаю людей, которые из обычных московских журналистов, работая там, превращаются либо в оголтелых э, русских имперцев-националистов, в ужасе от того, что там творится на свободе, Либо, наоборот, в абсолютных, как это назвать, ну, может, даже куколдов, которые считают, что да, Россия должна платить и, и в общем, никто ни другое меня не привлекает не разу. Да, вид- видимо, мы здесь одни еще, да, и надеюсь, есть связь. Я, на самом деле, тоже скоро уйду. Я, как тоже... Постоянно аудитория моя знает, вот больше часто стараюсь не выступать, потому что, потому что как-то уже и, и мысль теряется, и свежесть восприятия, свежесть речи. Ну, в общем, надеюсь, не последний раз мы здесь встречаемся. Вот это. Тоже интересно, что чем ближе к ночи, тем как-то интереснее беседа почуще. Тоже привык, привык разговаривать в более раннее время, а человек как-то по-разному все ведет себя в разное время суток. Так. Так. Так, так. Вот, так. я как раз про, про, проанонсировал, что скоро буду убегать, между
0: прочим. Mm. Так, хорошо, тогда мы быстро пробежимся по вопросам. Так, пишут, Кашина ушел с дождя Дз... Дзядко. А почему братья Дзядко такие влиятельные? Большой город Арсамас дождь.
1: Но удивительное дело тоже, ну как, как, как сказать, не, эм, есть в Москве как бы влиятельные там интеллектуальные, интеллигентские кланы, которые восходят еще к двадцатым годам. Вот буквально э, семья Зетко тот случай, потому что их там пропрек кто-то там Свифридлен, да, был видным деятелем партии большевиков при Сталинизме, да, соответственно дедушка челик Светов, известный диссидент, мама Зе Светова, известная журналистка из 90-х годов и ныне такая официальная правозащитница. Ну и, соответственно, они. Но при этом, как, бр- братья работают, да, действительно, что, арзамаш что ли, говно какое-то? Нет, Арзамас хороший проект. Поэтому здесь сочетание, да, вот этого этой клановой системы и действительно объективных факторов. То есть есть тоже какие-то менее талантливые люди из талантливых семей, которые как-то у которых что-то не взлетает. Ну, собственно. А у вот здесь совпало. Да, и меня здесь э, дождя действительно он убрал как бы довольно в хамской форме. Вот, ну, как бы было бы странно, если бы если бы не убрал.
0: Так... Так, понятно. Почему Путин не смотрит? Я думаю, это последний вопрос можно на сегодня. Почему Путин, несмотря на долгие годы, которые он мог наблюдать Лукашенко, все-таки решил его поддержать? С одной стороны, конечно, казалось бы, что Лукашенко некуда деваться, и он должен будет, наконец, пойти на интеграцию, но факт очевидной психической нестабильности Лукашенко как-то проходит мимо нашего президента. Не получится ли так, что мы поддержим людоеда, людоед оправится, а мы ничего не получим? А если он еще и проиграет, то это же вообще как бы, плохо
1: будет. Именно так и получится, очевидно, да. При этом вот мы говорим, совершенно правильно говорим, о психической нестабильности Лукашенко, но особенности психики Путина тоже здесь нужно иметь в виду. Я не знаю, может быть, конечно, упрощаю, но окей, Путин, как мы понимаем, там, из его биографии, из его там... Ну, публичной даже какой-то активности, да, он воспитан немецкой культуре то есть самое главное там какое-то культурное впечатление его молодости, это работа в ГТР с с немцами, до сих пор он и по-немецки любит говорить, и с какими-то немцами в добрых отношениях и так далее, и вот такая, что называется превратно понятая немецкая дисциплина, да, когда есть инструкция и вот надо ей жестко следовать, даже если вокруг ровется мир, и здесь я думаю, тут случай, у Путина есть абсолютное неприятие Майдана, да, абсолютное неприятие каких-то условных революций, да, и он всегда будет ставить на действующую власть, даже если действующая власть омерзительная, проникшая, и так далее. Помимо все-таки, помимо вот этих уже событий, да, на улицах Минска, в предвыборный период все-таки да, Россия имела множество шансов поддержать других кандидатов, которые были не просто пророссийскими, а как Бабарика работали в российском бизнесе. Буквально принадлежали России. Россия эти все варианты абсолютно проигнорировала, потому что, ну, как я это понимаю, для Путина было бы кощунством да, ставить на оппозицию в такой стране. Потому что нет-нет, мы всегда должны держаться за действующую власть. Вот этот порядок, он порядок превыше всего буквально ордунг. Ну ор- 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 ор. Ой, у меня еще наушники садятся, поэтому надо срочно бежать. Так, хорошо, хорошо. Ну, это как раз последний вопрос был. Да, вот, вот. у меня пропищали. Благодарю да, за участие. Так, да. Тоже благодарю, спасибо и прошу прощения, что так долго шел. Действительно, сегодня уж планы изменились и был не везде даже связь. Да, без, без проблем.
0: Вот. Зато аудитория собралась как раз к приходу. Есть, ну, прекрасно. Удобно. Спасибо. Вот, Всех... Супер,
1: спасибо огромное. Да, дай бог не последний раз. Мне приятно было очень. Да, благодарю. Всего доброго. Спасибо. Счастливого.
0: Так, отлично поговорили. Мне все понравилось. Вот, как всегда, хорошо. Жалко только, что недолго. Вот. Жалко только, что недолго. Деньги не плати. Деньги не хвати. Деньги, не плати, не деньги, деньги, не плати, деньги, не плати, деньги, не плати, не деньги. А сейчас танцуем, а сейчас
1: танцую, а сейчас не плати, деньги, не плати, не деньги.